0: para hablar de este procedimiento quirúrgico de transferencia de un órgano o tejido de un donante o un receptor hacemos contacto vía plataforma digital con el doctor José Salvador Aburto Morales, él es director general del Centro Nacional de Trasplantes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias, doctor. Pues platícanos en qué nivel se encuentra la cultura de donación de órganos y tejidos en nuestro país. ¿Hemos avanzado?
1: Sí, definitivamente hemos avanzado mucho gracias a la oportunidad que nos dan los medios de comunicación de dirigirnos a la sociedad mexicana, y hoy, hoy día con las, las redes sociales pues se abrió un camino importante, y ha habido una participación ciudadana muy significativa, con miles y millones de seguidores, y esto permite pues hacer conciencia crear la conciencia de la necesidad que, que se tiene en nuestro país dado a que pues padecemos de enfermedades crónicas que la única alternativa de mejorarlas, mejorar la calidad de vida y la sobrevida de las personas, pues es a través de un trasplante.
0: ¿Cuáles son esas que... enfermedades, doctor? Platíquenos para que tengamos una idea.
1: La, la enfermedad más frecuente y común que afecta a la ciudadanía es la insuficiencia renal, que afecta a ambos riñones y que las personas en etapas 3 y 4 avanzadas, la única manera de sobrevivir es a través de una terapia sustitutiva, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante. Entonces, pues este es el, el, el problema que tenemos a nivel global, pero en México no son 17.300 las personas que ocupan un trasplante, son mucho más, hay más de 200.000 personas enfermas en esta etapa 3 y 4, de las cuales, este pues, un gran porcentaje de ella requeriría de un trasplante. El otro, La otra afección importante en nuestro medio es la ceguera, la ceguera secundaria queratocono, que es una deformidad de la córnea y que hay más de eh, 6.000 personas en espera de un trasplante de córnea. En tercer lugar, las enfermedades del, del hígado por eh, cirrosis, hepatitis, etcétera, o, o incluso enfermedades malignas del hígado. Y en cuarto lugar, el trasplante de corazón. Entonces, pues sí tenemos una, un reto muy importante y más aún después de la pandemia que nos ha dejado secuelas muy, muy serias en personas que han padecido, que han sobrevivido a esta enfermedad y que han dejado afección a órganos blancos como el corazón, los pulmones el hígado y los riñones.
0: Eh, doctor, Entonces, ¿quiénes son, perdón, disculpen que lo interrumpa, ¿quiénes son los candidatos? Eh, ¿Qué tipos de pacientes pueden hacerse, acercarse a, a un trasplante?
1: Eh, en, en el caso de la enfermedad renal crónica, pues hay niños, adolescentes, adultos y personas mayores que eh, pues son atendidas en las instituciones de salud de nuestro país. Ahí se evalúan en base a un protocolo y si están en condiciones de recibir un trasplante, pues hay dos formas. Lo que más se hace en nuestro país es trasplante de riñón procedente de un donante en vida. Que un ser querido, un amigo o una persona cercana que quiere ayudarnos voluntariamente, altruistamente, eh, nos pueda donar uno de sus riñones y hacer un trasplante y poder mejorar nuestra vida y nuestra calidad de vida. La otra forma es... Eh, eh, Estudiarse también en forma protocolizada las instituciones autorizadas para estos actos, públicas o privadas, y cuando exista una donación de personas que fallecen, que al fallecer están en condiciones de donar órganos con fines de trasplante, se hacen estudios de compatibilidad y si le corresponde a esa persona, se le asigna el órgano.
0: ¿Y dónde se puede uno registrar para ser un futuro donador, por ejemplo?
1: Bueno, el, el, en la página del Centro Nacional de Trasplantes eh, hay un registro electrónico www mx y en este registro uno se puede manifestar mi deseo de donar. No quiere decir que si se registran en la página ya son donantes. Simple y sencillamente estamos contando con una manifestación expresa de que algún mexicano en vida eh, analizó, lo, lo pensó muy bien y dijo, yo cuando fallezca quisiera donar mis órganos para beneficiar a alguien más en lugar de que los órganos se pues, echen a perder en la sepultura. Entonces, eh, esta manifestación expresa se puede registrar en el portal de la página del Centro Nacional de Trasplantes y después compartirlo con su familia, porque no sirve de mucho que se registren si esta información no se comparte con sus seres queridos, o alguien que pueda tomar una decisión por mí, si yo fallezco, cuando yo muera, pues alguien va a responder por mi cuerpo. Entonces, si esa persona no está enterada que en, que en vida yo dije que si moría, pues, mi deseo era donar, pues este esta consentimiento expreso pues no va a tener mucho valor.
0: ¿En qué casos se aplican las donaciones, eh, doctor? ¿Qué, qué requisitos debe de tenerse?
1: Eh, bueno, en, en vida, en ser mayor de 18 años de edad y ser compatible por tipo de sangre y, bueno, pues ser una persona completamente sana eh, y en estos sentidos, pues también se hace un protocolo muy estricto en las instituciones de salud para poder verificar que la persona que quiere donar es sana y al donar, por ejemplo, un riñón, eh, el riñón con el que queda le va a funcionar perfectamente bien para hacer una vida completamente normal, eh, an, igual que lo hacía antes de la donación. Entonces, este eh, de fallecidos, pues puede ser cualquier persona, desde niños, adolescentes, adultos, mayores. Hoy día, lamentablemente, hay muchas donaciones. Por un lado, es muy lamentable porque alguien tiene que fallecer y los jóvenes que andan en motocicleta está terrible. Cada día hay más accidentes de motocicleta. Y, y gente jo, muy joven pierde la vida por golpes intensos en el cerebro dentro del cual pues el cerebro eh, deja de funcionar, deja de tener viabilidad el cerebro fallece, el cerebro muere y aunque el corazón siga latiendo y el resto de órganos sigan recibiendo sangre oxigenada esa es la condición para donar órganos el fallecimiento por muerte encefálica eh, estamos acostumbrados a decir yo quiero donar cuando muera y también estamos acostumbrados a que el término de fallecimiento es cuando se detiene el corazón por parada cardíaca. Cuando se detiene el corazón, ya no podemos donar órganos, porque ya no le llega sangre oxigenada a los órganos. La condición para donar órganos se limita a, la, a personas que mueren por mu muerte encefálica. Por eso es que no hay tantos donadores en México, porque pues sí, hay muchos fallecimientos lamentablemente pero por muerte encefálica son eh, muy escasos.
0: Eh, repítanos, doctor, eh, ya para finalizar y agradeciendo muchísimo su tiempo, ¿cómo podemos entrar en contacto con el Centro Nacional de Trasplantes para tener acceso a toda esta información?
1: Eh, bueno, pues a través de, de, de la página del Senatra, eh, www.senatra.gov.mx y, y con gusto también, es, eh, si ustedes entran a Facebook, Facebook y buscan Senatra y ahí nosotros les podemos atender, eh, resolvemos muchas dudas, hacemos una asesoría personalizada de todas las personas que nos buscan por Facebook y ahí aclaramos todas sus dudas.
0: Se lo agradecemos muchísimo doctor José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Trasplantes, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y dar este mensaje a toda la ciudadanía.
0: Gracias, doctor José Salvador. Muy buenas tardes.